0: Olá, é, Aqui é v. Madeiro.
1: Oi, aqui é o Caio.
0: E esse é o Madcast, um podcast sobre a vida, o universo e tudo mais. E aí, Caio, o que, que você fez de bom essa semana?
1: Ah, esses dias eu terminei o jogo Company of Heroes 2, um jogo de real-time strategy né RTS. Aqueles estratégicos que você cria a base, essas coisas assim. E tô muito feliz que é a primeira vez que eu zero um RTS na minha vida.
0: <risos> Mas esse não é aquele que você tava jogando online? É,
1: ele tem modo online de batalha também.
0: Ah, você zerou o modo história, uhum. mas ainda tem o modo online, que é outra coisa.
1: É, só batalha. Entendi. Aí você pode juntar com amigos, jogar contra a inteligência artificial, ou pode ser player versus player. Mas é bem legal, a Segunda Guerra Mundial, ele é bem rico em história, bem adaptado. Pra quem curte... Essa temática de história é muito legal. E você?
0: Esses últimos dias eu tô no meu molde otaku, né? Uhum. Só tenho visto anime, praticamente. Pelo menos no... nos tempos que a gente não tá junto, né? Eu tô sempre vendo anime. Eu comecei o Grand Blue, que é uma comédiazinha, assim, mas... Ele tem um traço muito bonito, mas não tem, assim, pelo menos até o momento não tem uma história mega elaborada. Ele é mais bonito e engraçado. Tem na Amazon esse, é bem facinho de a galera achar. Vi a segunda temporada de Kaguya-sama, que tá hilária, tá muito bom, tão boa conta a primeira. E agora eu tô vendo o meu amorzinho do coração, um dos animes que eu mais amo na vida, que é o ReZero. Só que essa é aquela segunda versão do ReZero, não a segunda temporada. Aquela que foi a versão do diretor, que saiu nos episódios maiores.
1: Mais elaborado, né?
0: Isso. É, e eu tô amando, tô apaixonada, porque eu amo reserva.
1: <risos> Podia ter mais desenho assim, né? Eles lançarem episódios maiores. É,
0: é porque fica com aquele esquema de OVA, né, no final. Porque anime, anime de série são sempre aqueles 25 minutos no máximo,
1: entre 22 e 25.
0: Quando lança assim fica como OVA, é porque esse não passou na televisão, por isso que eles lançaram esse formatinho maior.
1: É, eu acho legal, foi o que fizeram com o Hell, assim, ficou muito maneiro. Deu pra adaptar muito bem, cada... Mangá, né? Certinho.
0: É, essa é a mais intenção. E aí eu tô, cur- tô curtindo, né? Tô vendo pra poder pegar a segunda temporada que tá no fundo agora.
1: Mas já tá passando ou ainda vai começar?
0: A segunda temporada já tá passando, só ainda não parei pra ver.
1: Ah, tá. E no final de semana a gente parou pra ver o Doctor Sleep, que é a continuação do Iluminado, né?
0: É, a gente até tinha comentado desse filme, Naquele episódio sobre o Stephen King, que a gente fez com a Nalu. Aham. É, a gente ainda não tinha visto, né? Eu só tinha lido o livro, como eu disse. eu vou te falar que o filme não foi muito bom, não.
1: (risos) É, bem mais ou menos. É muito grande, muito arrastado e não... O problema não é ser grande, o problema é não saber preencher esse tempo, né?
0: ele não te prende, né? O problema é que é um filme grande, arrastado, que não te prende.
1: É, não tem aquela atmosfera densa do do primeiro e... É arrastado, né?
0: É, assim, eu não achei o um filme bom nem como filme isolado nem como adaptação, sinceramente. O livro já não é o melhor livro da vida, né? Já é um livro bem, mais ou menos, na minha opinião. Mas o filme foi bem abaixo disso. Então, fica aí a não recomendação.
1: É, não vale a pena não. Então, ele não é bom como terror e não é bom como adaptador. Porque ele
0: não é terror, né? A ideia dele não era ser terror eu mesmo, eu acho. Ah, mas
1: esse é o problema. É a continuação de um filme de terror, né?
0: Ah, mas o livro também não é terror. Então, seguiu a mesma pegada de não terror.
1: É, <risos> sei lá. Não, Só não, não vale vejo. Ah, enfim.
0: E aí, Caio? Como a gente tinha prometido no episódio anterior, eu fiz lá a nossa enquete no Instagram para descobrir qual é o melhor pato de uma vez por todas.
1: É, relembrando que foi a briga de patos que a gente fez na semana passada, né? Foi o patolino versus Donald.
0: Isso. Eu vou te falar que eu jurava para você que o resultado ia ser o contrário do que foi.
1: E o que você achava?
0: Então, primeiro eu vou te falar o que foi, né? Porque senão Vai o já entrega. Então... Segundo os nossos ouvintes, né, a galera que nos acompanha, o Patolino ganhou com 64%. Ou seja, 64% do, da galera que nos acompanha lá no Instagram acha que o Patolino é melhor que o Donald. Eu
1: achei que foi, foi até apertado, eu achei que seria mais.
0: É, não, não melhor, né, mas eu botei qual o favorito e a maior parte da galera escolheu Patolino como favorito, e eu jurava que é o contrário
1: juro pra você, não, não sei não os desenhos da Warner fazem muito mais sucesso passavam é. muito na televisão eu passava acho... na SBT, na Globo no Cartoon, era qualquer lado que você olhava, era desenho do, do, da Warner, né?
0: é, e eu acho que na realidade foi isso que pesou muito né? a galera não tem muito na cabeça o... as animações do Donald os filmes do Donald ou mesmo os desenhos que tinha dele antigamente o pessoal lembra mais do Patolino Pensa mais no Donald como um ícone, vamos botar assim. É. mas eu fiquei meio triste porque, como eu amo o Donald, eu pensei que ele n- na votação popular ia se dar bem e não foi, não rolou.
1: Não, nunca achei que isso acontecia ah, Eu achei que você ia. Eu vou isso
0: até acontecer. Apertado, né? <risos> achei não, 64%? Ah. Não, não, não foi.
1: Bem apertado, sim. Bem, e vamos então as mensagens da, do episódio anterior.
0: Uh, essas são as mensagens que a gente recebeu pelo YouTube.
1: Isso. A Vitória falou que o Donald é fofo, mas é chato e está sempre de mau humor. O Patolino se fode o tempo inteiro, mas não desiste nunca. Sempre dá a volta por cima, gosto mais dele.
0: Eu estou me sentindo traída com esse comentário.
1: Aí, viu? (risos) E o Daniel falou que o Donald é mais legal. Mas só o Patolino jogou o basquete com o Gold, que é é o... Michael Jordan, né? Isso.
0: É, realmente o Patolino tem essa vantagem de ter jogado com o Jordan. Mas, poxa, o Donald... (risos) Bem, tudo bem, vou... A pra... Disney
1: nunca vai ser melhor do que o nunca. Não digo uma coisa dessa pra mim.
0: Olha só, o nosso casamento vai entrar em crise, hein? Não vai nada. Você não pode dizer isso, você já esteve na Disney, você já pisou na Holy Land, cara.
1: Só porque não tem Warner Land.
0: Existe, e na Espanha. Ah, porra. Existe? Ainda Existe. assim você foi pra Disney, só que não então, hein?
1: Fui arrastado.
0: Não, não foi nada arrastado. Uhum, uhum. Bem, gente... Foi isso, então. O Patolino ganhou em todos os lugares. Até na família ele ganhou. E espero que vocês tenham gostado, né? E é isso. Vitória do Patolino. Mas eu ainda acho que o Donald merecia uma (risos) revanche. Então, hoje, a gente vai fazer mais uma lista de 10. É, dessa vez, a gente vai falar sobre os nossos 10 filmes favoritos do Estúdio Ghibli. Na verdade, nem são nossos 10 favoritos, né? São das recomendações do Estúdio Ghibli. Isso. Dessa vez, a gente não vai dividir né, certinho entre 5 meus e 5 seus. Só o primeiro lugar que a gente vai deixar. Você vai falar o seu primeiro, eu vou falar o meu primeiro e o resto a gente vai só comentando os filmes que a gente botou na lista.
1: 10 dicas de filmes bons pra assistir.
0: Então, vamos lá. O primeiro filme que eu acho que vale a pena a gente comentar, é, e eu vou trazer ele primeiro porque eu acho que é o filme mais famoso dessa lista, é o Viagem de Cheiro. Esse foi um filme que fez muito sucesso na época que ele lançou, porque ganhou o Oscar, né? E ele realmente tem uma animação muito bonita e muito acima da, da média, inclusive pra filmes posteriores dele.
1: Esse foi o primeiro, a primeira animação não americana que ganhou, não foi? Eu não tenho
0: certeza, não vou te conferir essa informação não, mas eu acho bem possível. Pelo menos deve ser o primeiro filme de anime que ganhou, no mínimo. E ele conta a história de da Shihiro, que é uma menininha que tá tendo que se mudar, não queria se mudar, né? E no meio do caminho, ela e os pais decidem parar, fazer uma paradinha, e acham um reino diferente. Só que não tem ninguém naquele reino. E aí os pais dela decidem... Sentar e começar a comer uma comida que tava lá em cima da mesa.
1: Eles tipo, chegam numa cidade meio que fantasma, né? Isso, mas. para entender.
0: Mas que tem muita comida em cima das barracas, é, só que tá muita cheio coisa. De comida. que parece muito gostosa.
1: É, e comida fresca, né? Isso. Feita recentemente.
0: E aí eles decidem, ah, vamos soltar aqui e começar a comer. E aí eles viram porcos. E essa é a premissa do filme. A partir daí o filme vai se desenrolando.
1: A Shihiro indo. Tô... Querendo salvar os pais dela, né?
0: Isso, e aí descobrindo o que, que é aquele lugar, onde as coisas acontecem e por aí vai. É um filme muito bonito, não só visualmente como de história, né? Ele tem uma história que eu acho linda, que passa por várias coisas. Ele tem um pouco daquele primeiro amor, daquela inocência do primeiro amor. Lida muito com o lado místico do Japão, né? Com...
1: Folclore.
0: Folclore. E tem toda essa discussão sobre você pegar uma coisa que não é sua.
1: Que é o que Desenrola tudo no filme, né? A partir dos pais dela pegando comida que não eram deles.
0: É, e uma das coisas que eu mais gosto desse filme é você ver a evolução da Shihiro. Você vê que ela, no começo do filme, é muito criança, criança mesmo, e ela vai amadurecendo durante o filme conforme as coisas vão passando. Então ela, no final, é uma pessoa, assim, parece que ela cresceu muito mesmo sem ter envelhecido.
1: É, ela vai passando por várias coisas e vai alterando ela, né, por bem. Isso. Muito interessante essa visão desse filme.
0: É, então é isso. É, por isso que eu trouxe primeiro. A maioria das pessoas já deve ter visto, ou pelo menos ouviu falar, né?
1: É um filme que fez bastante sucesso ainda faz até hoje, né? E vale a pena. Se não parou pra ver, vá assistir. Eu acho que tá na Netflix, né?
0: É, a Netflix tava colocando todos os filmes da, da Ghibli. Não sei se já terminaram. É, a parte boa é que se a pessoa ficar curiosa sobre qualquer filme que a gente fale aqui, tem fácil acesso.
1: Isso, só sentar e assistir. O próximo que eu vou trazer aqui é o Porco Rosso.
0: A gente vai ser há pouco tempo, né?
1: Sim, é. A gente viu faz pouco tempo e fiquei chateado por não ter visto antes, porque é um filmaço.
0: Pior que eu vou te falar que eu tinha um certo preconceito com esse filme. É... Não sei te explicar por quê.
1: Acho que é mais por essa temática de guerra, né? É, Você de... não curte muito.
0: É bem possível, porque é um assunto que geralmente eu evito. Eu não gosto. Então eu tinha 90% de certeza que eu não ia gostar do filme. Mas mesmo tendo guerra no final, o filme não fala sobre guerra exatamente.
1: Ah, é. Ele fala sobre amizade, fala sobre paixão, fala sobre muitas coisas, né? O pano de fundo dele são aquelas batalhas no Mar Mediterrâneo, ali na, na costa da Itália. Ele passa por várias cidades italianas, ele é conhecido como o maior piloto ali daquela região. Só que, ao longo da história, você vai vendo que tem outras coisas, né, e ele, ele capta muito bem tudo que ele quer passar, né?
0: É, ele tem essa atmosfera de de guerra, não fica como pano de fundo, você entende que é sobre isso, mas ele dá tantas outras coisas que acabou me divertindo muito o filme. Então eu acabei gostando dele muito mais do que eu achei que fosse gostar.
1: É, e o legal dele é que, por mais que se passe em situações de batalha, ele não é um filme denso. Não. Ele é bem light até, né? Ele é bem tranquilão, personagens são, são animados, às vezes parece até aquele desenho pega um pombo da rana bardera, é, tem é... um quê um, 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 de cartunesco ali, né? É. Ele não tenta trazer aquele drama de guerra. Sempre que a gente vê coisa de guerra, é sempre dramático, é sempre pesado, né? E não tem isso nesse filme.
0: É, e eu acho engraçado que ele também lida um pouco com, com fantasia, né? Porque o personagem principal é um porco. É um porco humanoide.
1: É, já tá até no título.
0: Ele foi amaldiçoado. Eles falam no filme que ele foi amaldiçoado. Sabe sei lá por quê, sabe sei lá por quem mas foi. É. Ele, como eu, como eu disse, ele é menor, então ele pilota. E ele acaba que ele não é do exército, né? Ele é meio que um... Como é que é o nome? Um... Ele é um
1: mercenário. Isso, mercenário. Tudo que dá, dá ruim ali naquela região ali do, do Mediterrâneo, chamam ele pra resolver a parada.
0: É que acaba que ele é meio que um mercenário bonzinho, né? Ele não tá indo de quem paga mais,
1: exatamente.
0: Ele geralmente vai lá e resolve a confusão. Pagam a ele por isso,
1: mas é isso que ele faz. O filme é legal que conta muito o início do fascismo chegando na Europa, né? Pra quem curte essa, essa temática de história, por incrível que pareça, ele, ele pega bem, né?
0: É, ele, ele mostra bem esse lado, mas eu acho divertido que se você não tivesse falado sobre isso agora, é uma coisa que não passaria na minha cabeça. Ele faz, ele faz isso de, de uma forma tão leve, que se você realmente não para prestar atenção, você nem
1: nem percebe. É, e tem tudo lá. Polícia secreta, o fascismo chegando na Itália. É bem aquele início do... da Segunda Guerra Mundial, né?
0: Mas eu mesma não tinha reparado. Se você não falasse agora, depois que você falou, realmente, veio tudo na minha cabeça e você vê que tem. Só que é uma coisa que, como eles não dão tanta ênfase não é o assunto principal, passa se você não Não presta atenção.
1: É, mas mesmo assim tá muito bem bem escrito, tá muito bem adaptado e é um filmaço. Vale a pena assistir.
0: É até injusto esse filme não fazer mais sucesso aqui no Ocidente. Eu acho que é uma excelente dica que eu acho que pouca gente vai ter sequer ouvido falar dele. É um filme muito divertido.
1: Assistam que vale muito a pena.
0: Agora, ao contrário desse filme que a gente acabou de falar, eu vou falar sobre um dos filmes mais tristes que eu já vi na minha vida. Ele também tá na temática de guerra, só que esse é justamente o oposto. Ele é muito denso, ele é muito dramático. Então eu vou falar sobre O Túmulo dos Vagalumes.
1: Esse é um filme que eu só vejo uma vez na minha vida e nunca mais vou ver.
0: Exatamente isso. Não por ser ruim. Não, mas é porque ele é triste e denso demais, pra você ficar revendo
1: na minha opinião. É, ele é realista até demais, né? É... Ele já é o extremo oposto do Pouco né? Ele é muito realista, ele é muito dramático.
0: Ele é um filme que não tem fantasia, ele não tenta mistificar o que tá acontecendo. A pouca coisa de fantasia que a gente tem na realidade é a imaginação das crianças e deixa isso bem claro que não é realidade. E é isso, o filme fala sobre duas crianças vivendo no Japão. Naquela época ele Da Segunda Guerra Mundial
1: é, mas é no finalzinho, quando o Japão já tá sendo bombardeado diariamente. Era tipo bombardeado de manhã e o fogo da manhã ainda nem acabou. Já tinha de novo, já tava tendo bombardeio de novo. Então era aquela situação bem densa, né? Bem tensa. Você se sente, né, na na pele daqueles civis naquela situação, né? A a angústia que é vivendo numa situação dessa de guerra, né?
0: E você se compadece muito porque os nossos personagens principais são duas crianças.
1: Exatamente.
0: É, que ficaram órfãos por culpa da guerra e aí tem que morar com parentes e acabam sendo fardo pra esses parentes que devia ser a realidade na época e às vezes não é nenhuma questão de maldade exatamente.
1: É, só não tinha comida o suficiente pra todo mundo, né? É, porque às, a às vezes a gente é olha
0: de fora e pensa, nossa, como esses caras são maus mas você tem que pensar que você tá tirando a da boca do seu filho pra dar pra outra pessoa então é muito complicado, né?
1: É, é um filme bem pesado e tal, mas se você quer ver se você quer, quer se sentir meio que na pele dessas pessoas que... A gente não tem como saber como é que foi, né? Não. É uma coisa muito, muito antiga, né? muito, foi muito tempo atrás. E, e me... nós, como brasileiros, não temos muita noção do que aconteceu, né? É. Pra galera que teve, esteve em países da Ásia, da Europa, ainda é muito fresco isso na memória dessas pessoas, né?
0: Fala muito ali da, daquela época e do que estava que acontecendo ali. Eu acho que é um filme muito importante até de todo mundo ver, sabe? Às vezes pra sentir um pouco mais, porque é muito fácil a gente simplesmente falar de Ah, bomba, aconteceu. Ali traz um pouquinho da realidade do do que foi a guerra, em uma forma geral. Então vejam uma vez na vida e tá bom.
1: É, pelo menos uma vez parem pra assistir pra, pra ter um pouco mais dessa ideia na cabeça, né? Isso. Ah, e agora indo pra um universo completamente fora e mais leve fantasioso, mais divertido tem o Reino dos Gatos, né?
0: O Reino dos Gatos é um filme mega fofo foi um dos primeiros filmes da Ghibli que eu vi pra falar a verdade, e conta a história de uma menina que acaba conhecendo uns gatos e ela vai parar num reino de gatos como o próprio nome diz, Reino dos Gatos e lá eles querem que ela vire a princesa
1: ela meio que gosta de um gato, mas aí ela se sente obri... não gosta da obrigação que eles estão tentando passar pra ela, não é isso? Não,
0: ela gosta de um gato e ajuda um gato que tava necessitado na rua. Ela hum. cuida do gato, da comida pra ele, não sei o quê. No final, esse gato é o príncipe de um reino. Isso. E aí, por conta disso, ele agora quer casar com essa menina. Então mas... manda buscar ela.
1: Mas eu lembro que ela não, não gosta daquela situação que botam ela. Não,
0: porque ela não quer ser obrigada a casar com ninguém.
1: Então. Mas é um filme com uma animação muito bonitinha, né? Tem vários gatinhos...
0: A melhor parte do filme é que são gatos.
1: É, e o reino deles é todo, todo elaboradinho, né?
0: Ele é como se fosse todo pequenininho e todo adaptado pra gatos, né? Uhum.
1: É... É de uma imaginação muito legal, né?
0: E tem um dos meus gatos favoritos da vida, que é aquele gato gordão.
1: É um gato todo fofão?
0: Ele é um gato todo fofão e ele é meio... Ele é aqueles personagens... É... Tô me fingindo de mal, mas no fundo eu sou um docinho... Uhum. Sabe? Então ele fica tudo, não vou te ajudar, não vou te ajudar. Ei, ninguém mexe com essa menina aqui, não. <risos> é algo meio assim. E por isso eu gosto dele. É... é um filme realmente muito leve e divertido até pra você ver com criança, assim.
1: É a ideia, né? Ver família, tudo, né?
0: E agora minha próxima recomendação é um dos meus filmes, assim, eu acho que é o meu segundo filme favorito do Studio Ghibli, que é o Serviço de Entregas da Kiki.
1: A gente já falou dele antes, né?
0: É, no Top 10 Gatos, em que eu botei o Didi. Então não vou nem me alugar muito Mas só pra quem não tem ouvido O filme fala a história de uma menina Que é uma bruxinha E faz parte do rito das bruxas Elas terem que sair de casa e viver suas próprias aventuras Pra amadurecer Então ela sai, vai para uma cidade grande Que é lá do interior Onde ela consegue um emprego de, de entregadora Numa padaria E tem o gatinho Didi que ajuda ela Como se fosse o familiar dela né Um gatinho que tá sempre com ela, conversa com ela E por aí vai É um filme muito fofo, muito divertido e tem o Didi
1: Que é o gatinho pretinho É, esse filme vale a pena porque ele tem uma Uma, uma mitologia dele é bem interessante, né Porque existem as bruxas e ninguém acha estranho Eu acho isso divertido É, ela elas não, voando É, ela, elas não tentam se esconder Eu achei isso muito legal nesse filme, né As bruxinhas, elas fazem parte da sociedade, né Ninguém acha normal
0: Elas são poucas, né Tanto que quando ela chega na cidade Muita gente achava que não existia Que era lenda já
1: Mas eles aceitam Mas
0: aceita é aquela coisa de Ah, tá bom, foda-se
1: <risos> É, é igual um universo de RPG, sabe? É normal, faz parte. Eu acho muito maneiro isso. Eu acho legal esses universos que você... É natural as coisas mágicas, né?
0: É, e apesar dela voar, né? Ela não tem mega magias. Então acaba sendo harmônico com o resto do universo.
1: Ela não faz nada, né, de magia. Ela só voa. Ela só voa com a (risos) vassoura dela.
0: Ela acha que faz umas poçõezinhas, umas coisas assim, mas nada demais. É uma bruxa bem basicona. Mas ela voa e só isso é o suficiente pra ser bem estranho, né?
1: É. Mas é outro filme, assim, pra ver com família, que todo mundo vai curtir.
0: É, e que também fala um pouco dessa inocência de primeiro amor e sobre como é crescer, né? Porque a história do filme é essa. É aqui que é amadurecendo.
1: E aprendendo a lidar com ela mesma e com a sociedade, né? Exatamente.
0: Então é um filme muito legal pra você botar pra uma criança mesmo, ver. Uma criança que tá ali começando a sair da tão criança.
1: Uhum. de repente muito de vale a pena. Com certeza. Outro filme muito bom da Ghibli é o Castelo Animado.
0: É, o Castelo Animado tem o,
1: o Hall, que é um dos meus personagens masculinos favoritos. Que é o outro bruxo. Que é o feiticeiro nesse caso, ele que não isso. é bruxo. Não confundo. Porque ele é mega poderoso, mas muito vaidoso.
0: É, ele mora numa casa gigante que fica andando. Esse filme, eu acho que a melhor parte dele são os personagens não humanos. Você tem o espantalho que não fala nada durante o filme todo. E é muito fofo. É muito divertido você ver só ele pulando daqui pra lá e você entende o que que ele quer.
1: Um espantalho que fica andando de um lado pro outro. Às vezes ela ajuda o personagem principal, né?
0: Tem o fogo...
1: Que tam- tem uma lareira que tem um fogo dentro, e esse fogo é um personagem, né? Esse
0: fogo é um demônio. <risos> e ele supostamente é mauzão, mas você não vê ele fazendo maldade nenhuma.
1: Ele só ajuda a fritar bacon e ovos.
0: É. O que é muito útil, porque ele aumenta e diminui a chama de acordo com as necessidade. Não. Queria ter um fogo desse. Ele ainda é mega conselheiro. Imagina, você tá lá fritando seu bacon e recebendo conselhos pra vida. <risos>
1: Esse filme tem uma coisa engraçada Que o castelo é meio que O castelo do Castlevania
0: é porque ele se mexe, né?
1: <risos> Eu acho que teve uma... Uma
0: referência aí?
1: Uma, um plágiozinho aí, hein? Referência nem é a
0: palavra. Não, porque o castelo do Hall, ele anda. Ele tem patinhas e anda. O castelo de Castlevania,
1: ele só some de um lugar e bota no outro. Mas ele, ele meio que desaparece e aparece em outro lugar. Não, o do Hall ele só anda. Ele, ele entra no universo paralelo pra poder ah, chegar em outro lugar. Sim, mas ele tá ninguém andando. Vê o, ninguém vê a casa andando. Ele meio que some... E Aí depo- ele anda pra depois ele chegar. Não, mas pra ele quem anda. tá olhando, é um teleporte. Ele só aparece.
0: Será que na verdade o castelo do, do Drácula, do Castlevania também tem patinhas? Vai ver. <risos> Isso é muito engraçado. Imagina o Drácula é todo mauzão. Aquele castelo preto, mega dark. Com umas patinhas. <risos>
1: e patinha igual de galinha. <risos>
0: eu pensei exatamente nisso. nas patinhas <risos> <risos> de galinha. <risos> Ai, ah, voltando? O Bruno,
1: eu falei que o castelo fazendo pop-pop-pop.
0: Gente, ele ainda faz pop-pop. Ai, volta, volta ao castelo animado agora.
1: Mas é um filme muito bonitinho, muito divertido. Tem aventura, tem fantasia. Tem essa parada também de descobrindo as pessoas as pessoas se descobrindo. É,
0: esse filme ele tenta te mostrar muito que a aparência não é tudo. Né? Ele, a mensagem do filme é essa. Não vou explicar como ele passa isso, pra não dar um spoiler. Só que eu acho legal porque ele acaba dando um up na autoestima das pessoas, sabe? Porque você entende que beleza não é só o que a sociedade impõe, vamos botar assim. É, filmaço.
1: Ah, um outro legal. Um puxando mais pro realismo. Esse não tem nada de fantasia.
0: é... Esse é um filme completamente fora da curva, né, pro estúdio Ghibli.
1: Que é o Vidas ao Vento.
0: É, esse filme foi até eu que tinha o saco pra ver, né? Nem eu sabia que ele era biográfico, pra falar a verdade. Eu só tinha visto o trailer e achei bonito. Uhum. E eu pensei, é Ghibli, né? O que, que pode dar errado? E nada pode dar errado, porque o filme é muito divertido, mesmo parecendo não ser.
1: É, ele é bem realista, ele não tem nada de fantasia, ele é bem diferente do que o... O estúdio que ele costuma fazer, né? Mas essa pegada diferente, eles conseguiram fazer se adaptar. Fazer né? divertido, né? É, porque é um bom filme. Ele conta uma história de uma pessoa...
0: Que realmente existiu e... Assim, ele não é 100% da história, tá? É um desses filmes, como a maioria dos filmes biográficos e por aí vai. Ele tem suas partezinhas inventadas. Eles dão aquela floreada na história. E principalmente na parte do romance dele com a com a esposa dele e tudo mais.
1: Só para as pessoas terem uma noção, é conta a história do projetista do Zero, que é o avião que mais foi utilizado pelo Japão na Segunda Guerra Mundial. Como ele chegou a ideia do avião, todos os processos que, que levaram a ele até terminar o, o projeto do avião, né? As dificuldades que ele teve que passar, não só profissionalmente, mas pessoalmente, pessoalmente né? e que culminaram no final desse projeto dele, né?
0: É, é um filme bem interessante, é até legal pra você ver... Porque eu acho que esse foi o primeiro desenho biográfico que eu já vi. Você já tinha visto algum outro desenho que falasse biografia de alguém?
1: Não, foi o primeiro e único.
0: E foi um formato bem legal, porque, como eu disse, deu uma floreada, mas nada muito absurdo. Uhum. Todo biografia faz isso de verdade, né? Você não pode esperar que seja 100%. É,
1: tem que, tem que lembrar que é uma adaptação, né? Tem que fazer coerência. A vida real não não é com início meio, fim, certinho, igual um um roteiro, né? Exatamente. Mas mesmo assim ainda ainda foi uma boa boa visão da da vida do cara, né?
0: E de repente deixou muito mais divertido do que se fosse um filme de verdade. Por ser um desenho, ficar uma coisa mais leve, traz mais gente pra querer assistir. Por exemplo, se se você vira pra mim e fala, Verônica, vamos ver um filme sobre esse cara aqui. Eu não ia querer ver não, eu ia achar um só ideia já um porre. Mas é. como foi um desenho, eu fui ver.
1: É, mas não vai esperando também que é uma coisa não, não, mega animada, mega Não vai
0: esperando uma viagem de Shihiro, um castelo animado. Não tem nada a ver.
1: Ele é mais light, ele é mais, mais lento, cadenciado, né? Mas é, vale a pena. É um, uma parada diferente pra você assistir, né?
0: É, é uma parada diferente pra você assistir. E você conhece um, um, uma pessoa mega importante na história do Japão. Então agora eu vou trazer... Eu acho que foi o último filme do Studio Ghibli que a gente viu, né? Por agora.
1: Ele não é tão recente, mas foi o que a gente viu mais recentemente, né? Isso.
0: Bem, é o um filme da Princess Kaguya, da Princesa Kaguya. Eu vou ser sincera que eu não tenho certeza de como tá o nome desse filme em português. É, quem quiser procurar em inglês é The Tales of Princess Kaguya, que é uma lenda japonesa, é, faz parte do folclore deles. Aí a gente volta, né, pro folclore.
1: Fantasia, mas, né?
0: É. Mas dessa vez eles quiseram adaptar realmente a história e não trazer elementos dela, né? Então... É um
1: conto antigo que eles só... Jogaram na tela, animaram.
0: Isso. Ele conta a história de uma menina que nasceu num broto de bambu. O broto de bambu do nada nasceu e dentro dela tinha uma menininha que virou um neném, que foi foi ficando mais velha até virar uma princesa. De forma bem resumida, né? Isso. O filme é bem lento. Pra falar a verdade, esse filme. Eu acho que ele até podia ser um pouquinho menor. Eu acho que ele enrola muito em algumas partes. Mas pelo que eu sei, é um conto bem grande mesmo. O que me chama muito a atenção nesse filme é a animação dele. O traço da animação dele. Porque como é um conto muito antigo japonês, eles quiseram trazer aquela, o, o, o estilo da arte naquela pintura antiga que a gente tem no Japão. Que a gente vê aquelas geixas o mar. Então ele tem todos tons bem clarinhos. E tudo naquele formato.
1: Como se fosse um pôster antigo, né? Um quadro, né? Não. É.
0: Um pergaminho. Então, se você olhar a imagem dele, a princípio nem parece o um estudo do Ghibli, né? Que ele costuma ter aquele traço bem característico. Esse ele foge.
1: As cores até lembram um pouco cera, giz de cera, uma parada assim, né? Ele é bem nevoado, né? Parece que tudo é uma nuvem, parece que é um sonho, né? É. Ele tem uma arte bem diferente.
0: E eu achei que isso trouxe uma beleza para o filme muito grande, né? Porque ele trouxe o tradicional para uma história tradicional, entende? Uhum. A história é divertida, eu acho que vale a pena ver, mas... Eu teria ficado mais feliz se ele fosse um pouquinho mais curto.
1: É, podia ser um pouquinho mais sucinto, né? Tem certas partes que ele enrola muito.
0: E, o, assim, esse é um filme que eu quero dar um aviso antes de, da galera ir ver. Não esperem um final feliz. Não vou contar qual é o final.
1: É bem naquela pegada de conto antigo mesmo. Que conto antigo não quer dizer nada a ser feliz.
0: Conto antigo acaba é, em desastre. Tudo, é,
1: tudo desgraça.
0: É... Então se você... O é... filme
1: não é uma desgraça. Não, o
0: filme não é uma desgraça. Mas não esperem o um final feliz. Mas
1: não é aquela coisa Disney, né? É,
0: então eu tô avisando porque às vezes a pessoa acha que é uma animação, assim como todos os outros que a gente falou, eles têm um final feliz. É. Às vezes a pessoa tá afim de ver uma coisa assim. E esse não é o caso. Então vai ver quando você estiver sem muita preocupação, sem muita esperança. Se quiser ah, ver... Ah, hoje uma... tá
1: curioso pra ver um, um conto tradicional japonês, não é?
0: É. E ele puxa bem puxa bem a realidade do Japão na época que eles querem passar, né? Naquele Japão feudal. Esse tem na Netflix. Procurem lá. Esse eu tenho certeza que tá lá. <risos> Então agora, a gente vai falar dos nossos filmes favoritos do Estúdio Ghibli. Os filmes que a gente mais gosta da vida. (risos) Pelo menos até o momento, né?
1: Isso, são nossos favoritos.
0: E qual o seu filme favorito, Caio?
1: Meu meu filme favorito do Estúdio Ghibli, no momento, é o Princess Mononoke. Mononoke Hime, que eu não faço a menor ideia de como seja em português.
0: Princesa Mononoke.
1: Então é isso aí. É um filmaço, outro conto japonês, né? Bem folclórico.
0: É, mas esse não é uma lenda, né? Só contos com inspiração. É, ele tem elementos, né?
1: Espírito da floresta, espírito dos rios... Ele
0: se se baseia muito no xintoísmo, pelo que eu sei, pelo que eu li, tá? Eu não sou xintoísta, não, não sei fundo, mas pelo que eu li, ele se baseia muito no que o Shintoísmo tenta passar, que é a religião mais popular no Japão atualmente.
1: Sim, tem uma praga acontecendo no, nesse universo em que se passa o filme, e um guerreiro de, um, de uma das vilas que mais foi afetada se incubiu de tenta descobrir o que tá acontecendo, e nisso a gente vai vendo os acontecimentos dessa, dessa praga, vai afetando a natureza, vai afetando os seres humanos, e vai gerando batalhas Ele escala de uma maneira absurda, né? Como a natureza afeta a vida, né?
0: É. é... Apesar desse não ser um dos meus filmes favoritos, mas simplesmente não é porque eu gosto mais de outro, não é porque ele é ruim. Uma coisa que eu gosto muito nesse filme é como eles misturaram de uma forma bem legal a fantasia com a realidade. É uma coisa que você consegue acreditar que realmente tivesse acontecido, entende? Porque os humanos são simplesmente humanos. Eles não são nada demais. Inclusive, já tá naquele... Naquela época no Japão que as pessoas estavam começando a ter arma de fogo. Isso. Não era comum, mas já já tinha. E como isso também afetou, né? A floresta, desmatamento, porque teve que abrir espaço. E e N
1: razões. Humano sendo humano, né?
0: Exatamente. E a Mononoke, ela é criada por lobos, né? E ela que traz essa dualidade de...
1: De um lado ela é humana, mas do outro ela foi criada no meio da natureza, né?
0: Isso, e ela não quer ver... Porque a natureza é a casa dela, é o lar dela. Então ela não quer... Ninguém quer que sua casa seja destruída. Ninguém quer que sua sua casa seja devastada. Mas
1: ela também não quer ver a destruição dos seres humanos, Porque né? ela
0: é humana. Então, ela fica assim... O que que eu faço, né?
1: Exatamente.
0: Mas ela é uma personagem muito forte. Não só de personalidade, de uma força interna mesmo, sabe? Ela não foge da briga. Ela mete a porrada quando tem que meter. Ela, em momento nenhum, é inferiorizada.
1: Outra coisa que eu gosto muito nesse filme é que os personagens não são daquele... É que muitos personagens japoneses são meio chatos, né? Eu tenho essa sensação de que tem muitos personagens irritantes em filmes Ai, e desenhos japoneses. Eu discordo de você, mas tudo nesse bem. Nesse filme, todo mundo tá bem ali. Eles estão, não são irritantes, sabe? Eles têm que fazer o que têm que fazer, sem ficar choramingando, sem ficar sendo irritante, sem ficar berrando, né? Coisa que, que eu já não curto muito no, em coisas japonesas, que os personagens berram muito. Não tem muita berraria nesse, né? Só momentos de batalha, essas coisas assim mas o que eu gosto muito nesse filme é como tudo é representado, né? Você tem, você vê, você vê a paixão que o, o, o roteirista, todo mundo que trabalhou nesse, nesse nessa obra tem pelo, pelas raízes japonesas que eles têm, né? Como eles tratam o folclore, como eles tratam a natureza, como eles veem a natureza, né?
0: É, até pelo fato deles de trazerem essa inspiração chitoísta, acaba pesando e mostra, né? Traz ainda mais as raízes japonesas. É, isso é com que eu quero muito fazer.
1: respeito, né? É.
0: Porque é só pra fazer um... Porque a gente fala de religião, as pessoas pensam que Deus. E não é. O xintoísmo, ele cultua a natureza. Ele fala da importância da natureza. Tudo
1: tem uma alma, né? Tudo tem uma importância para o planeta Terra, né?
0: E o filme traz muito isso. O filme traz sobre como cada árvore tá viva, cada, cada coisa tem sua importância e tem que estar ali. Não não é pra gente sair matando tudo porque a gente pode ou destruindo tudo porque a gente pode, que é o que a gente faz como humano, né?
1: É, tudo tem um motivo para estar lá, né? Tudo está vivo, tudo tem uma alma e tudo tem o seu ponto no no planeta Terra, né?
0: E isso é muito legal, é uma discussão muito boa. O filme faz isso de uma forma muito divertida e... Tem os espíritos da floresta.
1: Os bonequinhos.
0: Que são bonequinhos que ficam com na cabeça. Parece um uhum. Bubblehead. head.
1: Cara, esse filme é sensacional, cara. Tudo nele é muito bonito. É muito bem representado. Ele tem bastante ação. A ação dele é, é bem legal.
0: É uma ação bem legal e bem fluida, né? Esse é um filme até um pouco antigo. E muito bem feito pra época que ele foi feito. Principalmente pra ser filme. Que não tinha muito dinheiro investido. Não eram mega produções, sabe?
1: É. Esse não é só meu, meu filme favorito do estúdio Ghibli. cara que é difícil falar Ghibli. Como... É uma das minhas animações favoritas de todos os tempos, sabe? Ele é tá tá muito bem feito em todos os pontos dele.
0: É, eu acho que esse é um filmaço mesmo. Espero que todo mundo aqui tenha ouvido, se não já tenha visto. E se não viu, dá uma chance para ele que
1: Não, vai ver, é um filmaço, é um filmaço, é uma obra de arte, pra mim, é uma obra-prima, masterpiece e é Todo mundo deveria ver. Vai mudar sua cabeça como você vê o meio ambiente, outros seres e essas coisas assim, né?
0: E você vai ficar com vontade de ter o Espírito da Floresta em formato de Bobo que eu Morro de Vontade até hoje não tem.
1: <risos> e qual é o seu filme favorito do Estúdio Ghibli?
0: Então, pra quem me conhece um pouquinho mais, já até sabe a resposta desse, dessa pergunta. É, é o único anime, a única coisa japonesa que eu hoje tenho tatuado. Espero que no futuro não seja, mas hoje é. Que é o Totoro. Do meu vizinho Totoro Esse filme é um filme que talvez você não dê muita coisa pra ele Porque ele é um filme, se você olhar de forma rasa Muito infantil é... Se você não der verdadeira atenção pra ele Ele fala de duas criancinhas Que a mãe tá no hospital, o pai tá tendo que cuidar delas Elas tiveram que se mudar pro interior Porque a mãe tá doente, precisava de um lugar menos poluído E por aí vai Vão parar numa casa velha E lá elas têm em altas aventuras, né? Bem em sessão da tarde. Elas acabam conhecendo, se enfiando no meio da floresta, acham uma árvore gigantesca, uma daquelas árvores de, sei lá, 5 mil anos, e dentro dessa árvore, embaixo dessa árvore, vive uma espécie de ursão, um bicho mega fofo, gigantão, que é o Totoro. O Totoro, ele é um, um, um bicho que eu acho que qualquer um que olhasse pra aquele bicho, por você ele teria muito medo daquilo. Ainda mais com aqueles
1: dentes gigantescos dele.
0: <risos> Mas ele é tão fofo lindo, que a única coisa que você consegue ter pensar é eu queria estar tá deitado em cima dele
1: é um bichão mega fofão, dá vontade de apertar né?
0: é, e quando eu digo à primeira vista, por quê? se você parar pra prestar atenção, esse é um filme que assim como o Princess Mononoke ele tenta te mostrar a importância da natureza ele tem muita coisa voltada pra isso também de você ver as coisas crescendo e de você cuidar não só da natureza, como das pessoas que você quer bem, da sua casa do seu lar E por aí vai.
1: Sim, ele conta... Dá pra gente ver que o estúdio Ghibli sempre gosta de falar sobre...
0: Natureza. Natureza, o planeta, Terra, né? E sobre relações, né? Da importância que você tem que dar pras pessoas.
1: É, aí esse filme tá... Tá realmente no topo de todos esses tópicos, né? Que ele fala muito bem disso, de uma forma bonitinha, né? Que todo mundo vai entender. Ele é bem... O Princess Mononoke, que eu falei, ele já é mais denso, né? Ele, ele é, um... é um filme mais adulto. É isso
0: que eu ia falar. Ele é um filme para um público um pouco mais velho. Enquanto esse, pode ser apreciado por para criança menorzinha até o um adulto
1: mais velho. Exatamente. Todo mundo vai entender a mensagem que ele quer passar, né? Porque ele fala de uma linguagem universal, né? Que é uma forma bem infantil.
0: Mas tem que ser retardada, vale, vale ressaltar. Porque às Sim. vezes a gente fala infantil e parece que é aquela coisa muito, sei lá, Peppa Pig. Não é.
1: Não, não, não. É um filme bem infantil, mas ele não é idiota. Não é ensinar a para criança. Não é isso. Mas a atmosfera dele é sensacional. A arte dele é muito bonita. Ele a gente resenha... já falou desse filme no, também no episódio dos gatos. Né? É, porque tem, tem o Cat O Cat, Bus. O Cat Bus, que é um personagem bem legal. Um gato todo insano, que, ele é, que vira um Lembra um muito o gato
0: risonho da Alice,
1: né? é. Mas é um filme muito divertido, a gente já viu várias vezes juntos, né?
0: Cara, esse é um filme que eu acho que eu tenho que ver no mínimo uma vez por ano, sabe? Pra Pra sentir aquele quentinho no coração.
1: É, é um filme muito bonitinho e vale a pena todo mundo ver, né? Não é pra uma pessoa específica, pra um público específico.
0: Não, mas eu acho que se você conseguir mostrar pra uma criança pequena, deve ter um saborzinho especial, sabe? Ah. De ver uma criança realmente se empolgando com aquilo e por aí vai.
1: Sim, sim, sim. Seria legal gostar pra uma criança, mas ele não, não é específico não, para Não, eu só fui né?
0: ver... Eu fui ver eu era adolescente, já. E acho que você foi ver adulto, né? Depois que eu te mostrei.
1: Não, não. Eu tinha visto sozinho antes uma vez, mas... Mas sim, eu já era adulto.
0: Então isso mostra que, assim, você não precisa ser criança pra gostar. Não é memória afetiva, sabe? Ele realmente tem uma mensagem bonita. E é muito divertido. A gente tá falando só da beleza dele, mas ele é muito divertido mesmo. É,
1: dá pra rir. É... é e você falou no início da mãe mas isso não deixa o filme denso nem dramático nem nada Ele deixa só, e só... não deixa ao mesmo tempo só é o porque que é compl...
0: você sabe que ela tá doente você sabe que as crianças ficam tristes porque ela está doente mas isso não é um é, mas drama isso... absurdo é, isso não
1: deixa o filme dramático é isso que eu quero não. falar
0: mas assim é que eu acho que pesa um pouquinho mas não é nada absurdo não vai te fazer chorar não vai te deixar down nada disso é só você Inclusive, eu acho bonito você ver como as crianças conseguem lidar com, com esse problema que a mãe tá tendo. E como a própria mãe lida com isso. Que ela é muito feliz, incentiva muitas crianças e por aí vai. Ninguém se deixou bater por conta disso.
1: Sim, é um fumaço. Vale a pena vai assistir se você nunca viu.
0: E façam um tatuagem de doutor. <risos> então agora a gente vai pro nosso modo cop?
1: Isso. Modo que a gente fala se vale a pena fazer em grupo o que a gente tá falando, que no caso é filmes da Ghibli. Sim, vale a pena.
0: <risos> Exatamente, ponto. <risos> é...
1: Todos eles. Só o, o, o Túmulo dos Vagalumes, que Cara, é um filme bem denso. Não veja com criança. É isso que eu ia falar agora. Não veja com pessoas que, que não gostam de, de drama pesado.
0: Que sejam muito sensíveis. E você mesma não vai ver um dia que você não teve um bom dia, sabe? Um dia que tenha sido mais pesado pra você. Deixa esse filme pra uma outra ocasião.
1: É. É, e não veja com um grupão também. Porque eu acho que vai, vai desrespeitar o filme.
0: Vai, vai. Esse filme é um filme que você precisa ter atenção vendo. Acho que você precisa pensar muito no que você tá vendo ali e absorver. E... É uma coisa que eu ia comentar que você falou de não mostrar pra criança, em um desses grupos de WhatsApp que eu participo, a gente um dia começou a falar de Ghibli, não sei o quê, e uma das pessoas disse exatamente isso: que viu que era desenho, viu que era Ghibli, já tinha visto o já tinha visto que animado, achou que ia ser naquela mesma pegadinha, né? Protagonista criança, não sei o quê. Botou pra ver com a filha de 5 anos. Nossa. Disse que a filha teve, tinha pesadelo com aquilo durante uma semana.
1: Eu acho que é porque as pessoas têm uma mentalidade de Disney, né? Que é. acha que é um estúdio que sempre faz desenho, desenho aí é E igual as outras as referências
0: que ela tinha do
1: estúdio eram ah. todas
0: essas obras que, por mais que não sejam mega infantis, são obras tranquilas de você mostrar pra uma criança que não tem nada de mais.
1: Mas esse é o legal do, do, do. da Estúdio Ghibli, né? Eles têm filme de tudo. Que eles têm filme de todos os gêneros, né? É, de... como
0: a gente próprio falou aqui, né? Eles têm filmes de drama, como O Túmulo dos Vagalumes, tem filmes infantis, como O Totoro. E até um outro que a gente não comentou aqui, mas o Pônio, que é bem infantilzão. Tem filmes já mais ok, como o Príncipe Mononoke. Filmes autorais,
1: biográficos.
0: eles de tudo. Tem mais algum que você acha que não vale muito a pena ver em grupo?
1: Acho que o Príncipe Mononoke, que eu falei aqui, não vale... vai Porque ele é um filme meio complexo, né? Ele não é um, um filminho assim que você vai passar tempo, né? Ele é um filme com uma história complexa, com personagens complexos. Os acontecimentos ali são... Você precisa prestar atenção pra entender o que tá acontecendo, né?
0: É, e o Vidas ao Vento também. Não é um filme legal pra você ver em grupão, que pode acabar ficando chato.
1: Não. Mas todos os outros vale a pena, assim. Principalmente os mais animadinhos, né? Como Kiki, Totoro, o... Castelo Animado. Castelo Animado. Reino dos Gatos. A maioria dos que a gente falou aqui, né?
0: Com certeza. Então é isso. Vejam Ghibli em grupo.
1: Com certeza, vai ser uma experiência muito boa. Mesmo se não tiver um grupão pra assistir, ainda mais nesse momento agora de, de quarentena, né? Tá, tá de bobeira aí no, no, em casa.
0: Aproveita que tá na Netflix, a maioria deles, se é que não todos.
1: É, senta e vai assistir. Hum, pode até fazer uma maratona aí que você não vai se cansar. Ainda mais se você pegar os filmes mais animadinhos, né? E vale a pena assistir todos os filmes da Gui. Pelo menos todos os que eu assisti, eu gostei muito. Não, não, tenho, não desgostei de nenhum até agora.
0: eu não curti muito o pônio. Mas foi a exceção.
1: Ah, essa eu nunca vi. É,
0: só pra dizer algum que, que eu não achei muito bom. Ah. Foi pônio. É, então... <risos> mas é gosto. Eu conheço muita gente que gosta muito. Ah,
1: mas é isso aí. Vão assistir os filmes da Ghibli que vocês não vão se decepcionar.
0: Então agora, pra encerrar, só lembrar o pessoal de seguir a gente lá nas nossas redes sociais como Madcast Underline BR, lá no Instagram e no Twitter. E fala pra gente qual o filme favorito de vocês da Ghibli. Se a gente esqueceu de falar algum que vocês gostem muito. Às vezes a gente não viu. Seria legal ter uma recomendação de um filme novo. Isso aí. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima quinta.
1: Até a próxima, galera. Tchau, tchau.